0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Quest'oggi abbiamo un episodio che pensavo di fare comunque, ma al quale ho voluto dare priorità perché lo ritengo molto utile in questi giorni di quarantena. Questo coronavirus sta cambiando le nostre abitudini e i nostri comportamenti, dalle abitudini di spesa all'attività fisica a quello che mangiamo, ma c'è una cosa che è cambiata forse più di tutte le altre ed è il tempo che passiamo con i nostri cari. Non è facile cercare di lavorare da casa con figli, mogli, mariti, animali vari che girano e che, come noi, hanno bisogno dei loro spazi. Questa convivenza forzata può portare alcune relazioni, quelle a cui teniamo di più, perché sono quelle con i nostri cari, a deteriorarsi e in alcuni casi possiamo finire a litigare per motivi futili, trovandoci in discussioni più che altro generate dallo stress di questi giorni. Pertanto penso sia utile recensire un libro storico pubblicato per la prima volta nel 1936 e ancora attualissimo. Si tratta di Come trattare gli altri e farseli amici di Dale Carnegie. È un libro che ci insegna ad avere relazioni positive con gli altri, che ci permettono non solo di andare d'accordo con le persone, ma anche ad avere un tipo di relazione con loro che ci permette di influenzarne il comportamento. E questo vale sia a casa che a lavoro. Quindi spero che questo episodio possa darvi spunti da utilizzare in questi giorni di quarantena e che poi possiate affinare queste tecniche quando sarete di nuovo in ufficio con i vostri colleghi. Alla fine dell'episodio vi spiegherò anche che cosa sto facendo io per rimanere efficace in questo periodo, nel caso vi interessasse. Buon ascolto! Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Quest'oggi festeggiamo una grande milestone, ovvero è esattamente un anno che ho pubblicato il primo episodio del podcast di Office of Cards. E In circostanze abbastanza strane perché siamo in pieno lockdown, c'è il coronavirus fuori dalle nostre porte e quindi sostanzialmente cerchiamo di essere creativi per mantenere il podcast eh, vivo e sostanzialmente continuare a condividere storie che ci possono aiutare a usare questi giorni non solo per eh, diciamo, passare tempo con i nostri familiari, ma anche per imparare qualcosa di nuovo, in modo che quando la vita ricomincerà a scorrere normale, speriamo il prima possibile, siamo magari un 1% migliori di, di come eravamo quando il lockdown è iniziato. Quindi oggi eh, ho deciso di condividere con voi un libro che ha influenzato molto la mia vita e ha influenzato molto anche Office of Cards. Il libro in questione mi è stato anche richiesto da alcuni ascoltatori ed è il libro di Dale Carnegie, Come trattare gli altri e farsene amici. Ho deciso oggi di eh, provare a rivederlo con voi con l'aiuto di Cinzia, che è qui con noi, e sostanzialmente Cinzia eh, porterà la sua esperienza nel mondo delle risorse umane e la sua esperienza nel mondo della vita vera, che ci aiuterà sostanzialmente a capire come questi principi, che eh, sono principi um, che vengono applicati soprattutto per costruire relazioni in ambito professionale possono in realtà servirci in tantissimi ambiti al di là delle mura del nostro ufficio e quindi in questi giorni in cui siamo eh, costretti nelle mura di casa direi che probabilmente è una cosa che ci serve in maniera eh, diciamo quotidiana Cinzia benvenuta al podcast The Office of Cards
1: Grazie mille, buongiorno a tutti
0: Bene, allora questo libro è un classico, tra l'altro non ricordo esattamente la data di pubblicazione ma credo che abbia 60-70 anni, quindi è un libro veramente molto molto vecchio. Se si legge la versione originale si vede, e lo vedremo brevemente, che gli esempi eh, che fa l'autore sono esempi che magari ci fanno sorridere. Ci sono alcuni esempi dove parla di quando andate dal barbiere a farvi la barba. Ecco, non è esattamente una cosa che facciamo tutti i giorni. Però cose che facciamo tutti i giorni sicuramente sono andare in posta, la spesa, piuttosto che eh, relazionarci con qualche amico, piuttosto che eh, fare delle commissioni e poi ovviamente abbiamo la nostra vita professionale, abbiamo la nostra relazione con i nostri colleghi, con la segretaria, la receptionist dell'ufficio, piuttosto che l'addetto alle pulizie, piuttosto che il tecnico dell'IT. Ecco, queste persone sono persone che sostanzialmente in qualche maniera in un certo momento della nostra vita devono fare qualcosa per noi, abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno del loro supporto, abbiamo bisogno che loro vogliano aiutarci. Questo è uno degli elementi che sostanzialmente eh, su cui batte la la teoria, su cui insisto molto in Office of Cards, sull'importanza delle relazioni. Questa teoria non me la sono inventata io, del Carnegie, libro che ho letto una decina di anni fa, c'era arrivato ben prima e ci sono anche altri testi precedenti, in cui sostanzialmente il punto di base è, se tu eh, impari a relazionarti con gli altri secondo una logica in cui loro ti vogliono bene, vogliono il tuo successo, vogliono che tu raggiunga il tuo obiettivo, eh, la tua vita sarà più semplice. Questa è, diciamo, la teoria di base. Allora abbiamo eh, racchiuso qui alcuni, alcuni spunti, alcuni, eh, diciamo, punti, punti fondamentali del libro senza ovviamente andarlo a vedere tutto anche perché come sempre lo dico sempre quando recensisco un libro andatevi a leggere il libro è un libro che si legge facilmente molto semplice però con dei punti non lasciatevi ingannare dalla semplicità della scrittura di questo testo perché sono punti molto molto profondi molto importanti io infatti consiglio per ognuno dei punti che discuteremo oggi fermatevi un attimo riflettete su che cosa questo vuol dire nel vostro quotidiano allora Partiamo dal primo punto. Il primo punto molto facile se tu vuoi piacere agli altri non criticarli e qui fa un esempio sostanzialmente di un uh, pilota uh, un pilota di aerei che sostanzialmente testava gli aerei di nome Bob Hoover uh, che sostanzialmente stava facendo un test di un aereo uh, e in un bel momento stava andando e i motori dell'aereo si sono completamente fermati. A questo punto lui è riuscito a fare delle manovre, insomma era un pilota molto famoso, molto esperto, a fare delle manovre per riuscire a portare l'aereo a terra anche senza entrambi i motori e una volta che che è atterrato e quindi con eh, sostanzialmente l'aereo molto danneggiato ma lui vivo e sano, si sono accorti che eh, quello che era successo è che nei motori di questo aereo avevano messo il carburante sbagliato. Quindi i motori non riuscivano a tirare il carburante e si sono spenti. Quindi a questo punto Uber eh, è tornato nel, nell'hangar e ha trovato in lacrime il meccanico che aveva commesso questo errore, aveva messo il carburante sbagliato. Il meccanico era ovviamente disperato e Uber, che cosa ha fatto? Gli ha gridato dietro? No. L'ha insultato? Eh, l'ha, l'ha preso a pugni? Niente di tutto questo. Sostanzialmente gli ha detto ho capito che hai fatto un errore, mi pare di vedere dalla tua reazione che l'hai capito anche tu, quindi domani faremo un altro test e voglio che sia tu il mio meccanico. E questo ha non solo, diciamo, dato una grande fiducia al al meccanico, ma ha poi costruito una relazione fra i due basata sul fatto che c'è stato un momento di fiducia in un momento dove la fiducia sinceramente non ci doveva essere. E quindi il punto che passa Carnegie è il seguente... Il, le persone sono più spinte a fare bene da ricompensa quando fanno bene piuttosto che da critica quando fanno male. Okay? Quindi sostanzialmente dice se tu eh, de, vuoi ottenere qualcosa da una persona, vuoi che questa persona ti prenda eh, a genio, diciamo, ti, ti, vuoi piacere a questa persona, criticarla è assolutamente una cosa da non fare. Ovviamente, come vedete in questo caso, dove appunto fa un esempio di una persona che ha rischiato la vita per colpa dell'errore di un'altra persona, ci sono situazioni in cui la critica ci starebbe, però, diciamo, la la lezione che condivide Carnegie è una lezione che ci dice eh, se la critica viene fatta per il bene tuo, cioè che tu stai bene perché lo insulti e lo critichi, allora non serve a niente. Se invece la critica viene fatta in maniera costruttiva, nei modi adeguati ehm, per, per costruire valore sulla persona e per assicurarsi che la persona appunto l'abbia capito, ora in questo caso è ancora più importante perché la persona appunto l'aveva già capito, era in lacrime nell'hangar, era assolutamente ehm, come si può dire, de- devastata dal fatto che aveva rischiato di mettere a repentaglio la vita di una persona, eh, ecco a quel punto la critica non serve neanche. Importante è assicurarsi che la persona di là abbia capito. Quindi la cosa fondamentale nella, nella critica, diciamo, nel, nel commento che viene fatto in questo caso è assicurarsi che l'altra persona abbia capito il punto. E tipicamente gridare dietro a questa persona non è assolutamente eh, l'esempio giusto. Mi vengono in mente N episodi, diciamo, con, con, con il nostro cane Max, dove sostanzialmente... Lui faceva la cosa sbagliata, ti veniva da gridargli dietro o da tirare il guinzaglio, cioè l'istinto è questo, perché ti fa arrabbiare. Però il concetto è che se tu stai esprimendo la tua rabbia non stai costruendo valore nella relazione. La rabbia non è una cosa su cui alcuna relazione poggia. La fiducia, la, la, l'affetto, queste sono le cose su cui le relazioni poggiano. E quindi io ricordo che quando abbiamo cercato di insegnargli dove fare i suoi bisogni, come mangiare, eccetera, eccetera, le volte in cui vedevi che faceva lo step di comprensione del del commento non erano mai le volte in cui magari gli davi la sculacciata e poi lì, mi ricordo che su Google c'era scritto prendi il giornale, fai rumore, zero assoluto, zero assoluto. Le volte in cui lui imparava le cose erano le volte in cui dopo averlo fatto giusta gli veniva data una ricompensa. No.
1: Bisogna saper leggere le situazioni e conoscere anche le, la persona che hai davanti, sapere come reagisce, come si sente. Se una persona sta già male non c'è bisogno di eh, buttare altra benzina sul fuoco, non serve a nulla. Eh, bisogna imparare a prendersi del tempo per conoscere anche le persone, capire e, le loro reazioni.
0: E per leggerle, esatto, questo è, perché alla fine tante volte... Il problema secondo me nasce dal fatto che le persone eh, sacrificano il, breve, il lungo periodo per il breve periodo. Cioè la critica ad alta voce, diciamo l'insulto, adesso semplifichiamo chiamandolo insulto, in realtà può essere anche un, una appunto vengo da te, ti critico, da, critico il tuo lavoro ad alta voce, quindi non è un insulto personale ma un insulto al tuo lavoro, quello che è. Però se espressa con modalità eh, diciamo animate, tu sostanzialmente lo stai facendo per te, non lo stai facendo per l'altro, ok? Cioè, ed è questo il problema fondamentale. Tu stai sacrificando la relazione con questa persona nel lungo periodo per sentirti bene tu nei prossimi tre minuti, ok? Perché quando tu l'hai insultato ti senti meglio, questo è un fatto, ok? E dici, oh, adesso glielo dette, oh, adesso l'avrà capito. No, assolutamente no. Se tu ragioni invece nel lungo periodo, Tu vuoi avere con questa persona una relazione tale per cui questa persona già di suo non vorrà farti dispiacere, no? Perché tu le piaci e quindi per far sì che questo succeda invece che eh, insultare devi semplicemente dare critiche costruttive. Perché anche quello che hai detto tu è molto giusto, cioè devi saper leggere la persona, saper conoscere la persona, ma devi, devi avere una baseline di lettura perché alcune persone come nel caso citato dall'autore, le vedi che hanno capito l'errore. lì è facile, basta che, insomma, se si sta criticando da solo, è inutile che vai lì a dargli sopra, evidentemente l'ha capito. Quindi che cosa fai? Ti siedi di fianco alla persona e sostanzialmente ti assicuri, non tanto che abbia capito quello evidente, ma ti assicuri che venga rivisto il processo che ha portato a quell'errore, in modo che da questo errore si impara qualcosa, e la volta dopo questa persona avrà messo, eh, diciamo, in atto delle misure per assicurarsi che lo stesso errore non succeda. Il problema, secondo me, nasce dal fatto da quando la persona non si accorge dell'errore. Tu supponi che questo pilota fosse entrato nell'hangar e avesse trovato un eh, meccanico che era addirittura arrabbiato perché era convinto che la colpa era del pilota. Io non ho sbagliato, non è possibile. Ecco, questo è il caso difficile. Perché in questo caso tu non hai la vita facile dove dici «Ah, vabbè, tanto ha capito, mi siedo a posto così». No? Evidentemente in quei casi, secondo me, nella mia esperienza, e purtroppo, devo dire, nella mia esperienza sono pure la maggioranza, eh, perché la maturità di ammettere l'errore non è di tutti, quando trovi una persona che inizialmente è chiusa, la mia tecnica è andare a ricostruire il percorso che ha portato alla situazione, cioè dire OK, cosa hai fatto per in questo caso riempire i serbatoi dell'aereo? E lui avrebbe detto ho preso quella tanica, bene, andiamo a vedere cosa c'è dentro quella tanica. Andiamo a vedere, metterli di che...
1: fronte all'errore,
0: esatto. Mettere di fronte all'errore, però l'importante non è ecco la, la ridico con parole diverse far sì che loro si accorgano dell'errore perché non è ecco lo vedi lo vedi che hai messo la benzina sbagliata no non è così è ok che carburante c'è dentro questa cosa carburante di tipo a che carburante ci va dentro l'aereo nostro carburante di tipo b L'hai capito No. rimanendo però così calmo perché altrimenti la persona va sulla difensiva e questo secondo me succede sempre no quando tu accusi l'altra persona e poi in realtà l'autore ne parla, quindi mi fermo un attimo, non voglio dire troppo, però quando tu accusi una persona, l'altra persona per definizione la prima cosa che fa è andare sulla difensiva, per definizione, e quindi così non stai costruendo una relazione. Quindi sostanzialmente il punto di fondo che, che in questa eh, diciamo, prima regoletta eh, vogliamo portarci a casa è pensare sempre a lungo periodo, pensare che anche quando una persona ha fatto un errore che ci danneggia, Quello che noi vogliamo è costruire una relazione, non è criticare una persona perché altrimenti questa persona avrà con noi un rapporto che non vogliamo o che sia un rapporto che ci odia oppure di paura, sono cose negative. Abbiamo stabilito che le persone fanno del loro meglio quando lavorano secondo parametri dove cercano affetto, dove cercano approvazione, dove cercano cose positive, assolutamente non dobbiamo metterle in condizione in cui trovano cose negative. Il secondo punto è sostanzialmente un punto che riguarda eh, l'influenzare le persone in maniera eh, emotiva, no? E sostanzialmente questo punto dice se vuoi che gli altri ti facciano dei favori eh, fai vedere loro il tuo tuo apprezzamento eh, in maniera molto frequente e farli sentire importanti. Questo è il complemento 1 di quello che abbiamo detto prima. Quello che abbiamo detto prima è la critica in un momento in cui uno fa una cosa sbagliata. Qui è una cosa neutra, cioè uno fa quello che fa. Però, se tu vuoi che questa persona faccia delle cose che in qualche maniera possono servire a te, sostanzialmente devi farlo sentire importante. No? Devi farlo sentire importante. Per farlo sentire importante a questa persona, devi dare delle mansioni a questa persona. Parlo per esempio in un ruolo di leadership di management, eh, Far capire alle persone quando chiedi loro di fare qualcosa che quello che stai chiedendo di loro di fare è importante. Ok? Quello che stai chiedendo loro di fare è importante. Perché? Perché tante volte come manager io, cioè, tutti i giorni, no, Ho talmente tante cose da fare che sono in una situazione in cui faccio prima se ti dico senti, fallo, no? E, e vai, no? Per favore, puoi fare questa cosa e tornare da me quando l'hai fatta, grazie. Se io faccio così ottengo quello che voglio, ovvero la cosa che ho chiesto di fare, ma non ottengo quello che realmente voglio. Quello che realmente voglio è una persona che capisce il perché sto chiedendo la cosa che ho chiesto di fare in maniera tale che se quello che ho chiesto io non è esattamente la cosa che serve per raggiungere l'obiettivo, ma è una cosa che io, siccome non ho avuto tanto tempo di pensare, ho semplificato, se io richiedo... Nel primo modo quindi dire vai e falla, lui torna me la fa, io poi dico non va bene bisogna rifarla perché a quel punto quando l'ha fatta mi accorgo che manca qualcosa perché non ci avevo pensato bene prima. E ottengo, e by the way, dall'altra parte ottengo una persona che non pensa, una persona che esegue. No? Dice, vabbè, è il compitino. Eh, certo, hai detto di fare. Se io invece prendo tre minuti in più e spiego alla persona allora ti dico l'obiettivo è questo. Siccome l'obiettivo è questo ho pensato di fare ABC per raggiungere l'obiettivo di okay? puoi per favore andare di là e fare questa persona quando si trova nel fare potrebbe scoprire delle cose che io non ho detto di fare ma che raggiungono l'obiettivo e quindi cosa farà questa persona prenderà l'iniziativa e le farà perché? perché ha capito l'obiettivo e quindi tornerà da me con un prodotto che è di qualità migliore rispetto al prodotto che avrei avuto se avessi dato delle istruzioni senza spiegare l'obiettivo e aggiungo e questa persona la sto abituando a pensare, la sto abituando a collegare il proprio lavoro con una mission, con, con un obiettivo di lungo periodo. E questo è quello che dice l'autore, dice fai vedere alle persone la tua, il tuo apprezzamento in maniera molto frequente e falli sentire importanti. Questo è, no? Quindi dare valore al, al task. E tante volte io mi ritrovo, allora, tante volte la gente mi dice, Eva, ma ma non sempre tutte le cose che chiedi sono veramente importanti. Io dico, ma dipende importanti per cosa però, eh? Perché ci sono alcune cose che sono importanti per le aziende, alcune cose che sono importanti per la crescita delle persone, ok? Quindi magari uno può dire, sì, questo task che mi stai dando non mi sembra che serva molto a aumentare le vendite, però mi rendo conto che nel farlo sto imparando qualcosa. Beh, allora anche questo è importante, no? E poi nel fare le cose fatte bene tu hai sempre comunque la possibilità di dire «Questo ieri non lo sapevo fare, oggi lo so fare». Io tutt'oggi nel mio, nel mio ruolo, per esempio, mi trovo a imparare moltissimo dal mio capo, ok, che è una persona che ha veramente tantissimo da insegnare, su tantissimi ambiti, sui quali io so poco, e sostanzialmente mi trovo in alcune riunioni dove è evidente che io non aggiungo nessun valore, sto lì e ascolto, ma c'è il fatto di essere lì a ascoltare, io prendo appunti, no? sto imparando un sacco di roba e, e, e questo secondo me anche nel suo piccolo vedo che certe volte sono eh, tirato in alcune riunioni proprio perché ho la possibilità di vedere alcuni processi, poi magari nel, nel diciamo, nel, nel contesto della riunione magari capita che Però quello non è il fine ultimo, no? il fine ultimo mio è nell'essere presente in quante più riunioni possibili di temi su cui non sono ferrato a imparare e questo secondo me cerco sempre di calarlo anche a livello, a livello sotto, a livello del mio team. Tante volte quando vado in una riunione in cui so che determinati punti verranno trattati o il modo in cui verranno trattati cerco sempre di portare magari una o due persone per esporli e poi finito il meeting faccio presente alla persona e dico guarda, Quel punto lì l'ho trattato così perché in modo che la volta dopo magari io non devo neanche andare a quella riunione perché posso mandare questa persona che sa esattamente cosa deve fare, cosa deve dire, come portare a casa. Quindi sostanzialmente questo questo punto di di apprezzamento è un punto molto molto importante e sostanzialmente dobbiamo ricordarci che la nostra tendenza è quella di criticare quando c'è da criticare e di non fare i complimenti quando c'è da fare i complimenti. Questo è un altro punto molto importante. Tanto ma in generale
1: non solo al, al collega che ha fatto bene, ma chiunque, anche in ufficio, anche se c'è un office manager che tiene l'ufficio particolarmente in ordine, farglielo notare e questo la motiverà a fare ancora di più, a fare meglio. E io come risorse umane suggerisco sempre anche ai, ai manager, o ai vari team leader, di apprezzare anche le piccole cose, i piccoli goal che raggiungono i ragazzi. ma apprezzarlo non solo davanti al singolo individuo ma davanti al team in modo tale che ci sia una piccola celebration tutti insieme e e quindi si è tutti più stimolati a fare bene perché oggi hanno celebrato te domani celebreranno me e quindi ci si motiva uno con l'altro questo è
0: certo e poi questa regola mi piace molto perché si applica secondo me in tantissimi ambiti mi viene in mente l'altro giorno io ho fatto una richiesta al mio provider di energia, eh, diciamo, domestica, di cambiare la potenza, okay? e questo è stato due settimane fa. 3-4 giorni fa ricevo una mail, eh, scritta tra l'altro in un italiano non corretto, che diceva, eh, abbiamo ricevuto la tua richiesta, è tutto a posto, quindi non possiamo evaderla. Cioè io sono rimasto interdetto, scusa, <ride> ricevuto? Sì, tutto a posto? Sì. Potete vaderla? No. Fine. Se hai problemi chiama qui. Allora io il numero, quello lì, l'ho già chiamato due o tre volte, ho attese di 30 minuti, poi non si risolve mai niente, ho deciso di lasciar perdere. Ieri mi chiama la persona del call center di questo operatore energetico e mi dice, buongiorno, sono Pinco Pallino, col nome di eh, questa azienda. E io, in quel momento, avrei potuto avere la reazione che la gran parte delle persone avrebbe avuto, dire, oh, alla buon'ora, spiegatemi come mai, eccetera, eccetera. Io invece cosa ho fatto? Ho detto, la ringrazio per avermi chiamato, perché sono confuso dalla vostra comunicazione. E io ho sentito la persona di là del telefono, che tipicamente è una persona che probabilmente nel 90% delle volte si sente trattata come nel primo caso, che ha detto, ah, ok, mi faccia vedere se posso darle una mano. Ok allora ta 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 mi risolve il problema e dopodiché io dico va bene la ringrazio molto buona giornata e questa persona senti che dice l'ho sentito il sorriso non so se avete mai provato ma quando uno sorride al telefono si sente dall'altra parte no? Avevamo anche un capo storico che metteva gli specchi davanti al computer eh. per far vedere che se sorridi, al tele, se tu ti guardi la faccia sorridendo dall'altra parte si sente. E questo dà ancora maggior confidenza. Magari ne parliamo dopo. Sostanzialmente ho sentito una persona che era contenta, che non si aspettava di essere trattata come un essere umano che sta cercando di fare un mestiere. Vi rendete conto di cosa ho appena detto? Ho appena detto che ho trattato una persona come un essere umano che sta cercando di fare mestiere è la madre di tutti noi ci ha insegnato a comportarci così. Eppure, quando ci chiama il tecnico del pinco pallino con cui anche abbiamo un problema che ha mandato la mail che non ha senso posto che non era quella la persona, noi ventiliamo, noi ci scarichiamo su questa persona senza risolvere niente. Quindi, anche questo, secondo me, è un punto fondamentale perché è un muscolo: cioè, se noi ci abituiamo a trattare le persone bene come vorremmo essere trattati noi stessi ok cercando di dire io voglio lasciare questa persona leggermente più contenta di come lo era all'inizio di questa interazione con me io vinco perché questa persona farà l'impossibile per cercare di darmi una mano allora poi abbiamo eh, il tema delle prime impressioni il tema delle prime impressioni è un tema molto importante come terza regoletta Sostanzialmente dice se vuoi fare una buona prima impressione sorridi, l'abbiamo appena detto, l'abbiamo appena detto citando esperienze di call center dove appunto queste tecniche che poi in realtà eh, sono tecniche che hanno sdoganato negli Stati Uniti negli anni 90 dove sostanzialmente queste batterie di eh, operatori telefonici venivano messe degli specchi di fronte alle loro postazioni affinché potessero vedere l'espressione facciale che avevano quando erano al telefono col cliente. La teoria vera, provatelo, è che se tu sorridi si sente un tono di voce completamente diverso perché i muscoli della faccia che vengono attivati sono diversi e si sente un tono più caldo, più solare, più più confidente. E quindi sostanzialmente il punto che lui lui dice, eh, che l'autore dice, è che il sorriso eh, aiuta a rendere la persona dall'altra parte, il nostro interlocutore, a mettersi a suo agio, ad aprirsi di più, a condividere di più eh, e magari ad essere anche un pochino più disposto a fare ciò che stiamo chiedendo a questa persona di fare. Eh, io lo vedo banalmente eh, con nostra figlia tutti i giorni, no? Quando glielo chiedi con tono eh, duro, perché l'istinto ti fa dire questo, lei ti risponde con tono duro. Quindi ha raggiunto esattamente l'opposto di quello che volevi raggiungere. Se glielo chiedi con il sorriso, prende e va. E nota bene, questa, questa è, ne parla anche l'autore, e dice quando un bambino ci sorride ci si scalda il cuore. Ecco, allora io quello che sto dicendo è che questa tecnica io la imparo dalla da mia figlia. Non è il contrario. Cioè quando lei mi dice le cose con tono duro, me viene da rispondere con tono duro. Quando me lo dice... Col sorriso io obbedisco come un cagnolino ben addestrato. Eh, ragazzi, allora stiamo imparando da un bambino di due anni, però sono veramente le dinamiche che vanno ad agire su parti del nostro cervello che, che so- è da millenni che sono così, ok? Quindi dobbiamo semplicemente prendere atto e usare queste tecniche per poi portare a casa le cose che ci servono nel contesto aziendale, nel contesto anche eh, diciamo con i nostri amici. Quindi sostanzialmente lui qui fa un esempio ma in realtà ne ho parlato anche io in Office of Cards, fa un esempio di questo manager di Wall Street che sostanzialmente era sempre muso duro, un bel giorno gli è stato dato questo feedback sul fatto che lui era sempre intrattabile, ha deciso di provare a sorridere un po' di più per farlo ha usato la tecnica che io appunto ho descritto anch'io in Office of Cats, ovvero è andato nello specchio, in bagno, si è messo a ridere, ha pensato a una barzelletta e poi è tornato fuori, eccetera, eccetera. Morale, eh, ha avuto molti più amici, ha fatto molti più soldi, ha chiuso molti più eh, diciamo, accordi commerciali con le persone e quindi sostanzialmente eh, il sorriso, lo ha reso più positivo, più aperto e anche più efficace nel suo lavoro. E lavorava a Wall Street, non esattamente eh, Diciamo in, 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 nella televisione o insomma in posti dove si potrebbe pensare a una correlazione più diretta fra il sorriso e eh, i risultati, risultati di business. E quindi sostanzialmente il punto di fondo che riguarda il sorriso è la parte fisica del sorriso, ma anche la parte emotiva. Perché quando noi sorridiamo, tipicamente stiamo attivando delle parti del nostro cervello che ehm, ci fanno vedere il mondo in maniera più positiva. Cioè se tu sei molto arrabbiato è difficile sorridere, non so se provate. La prossima volta che siete molto arrabbiati o molto tristi, provate ad andare a sorridere. Non è una cosa istantanea, non, è, non, non ci si riesce, perché il sorriso, e il vedere il mondo in maniera positiva sono cose estremamente collegate, ma non necessariamente da un rapporto di causa-effetto. E spiego. Causa-effetto vuol dire sono contento, rido. Ok? Sono contento, causa, effetto, rido. In realtà è vero anche il contrario. Rido, causa, quindi sono contento, effetto. È vero anche questo. E sostanzialmente questo, eh, diciamo, è un... È legato a dei, delle, delle, diciamo, della biochimica neurale eh, che è stata dimostrata con esperimenti psicologici che nel libro vengono descritti, quindi andateveli a vedere. Però sostanzialmente questo è importantissimo perché ci dice, tante volte diciamo, come faccio a ridere che non sono contento? E no, ridi e diventi contento. Questo è il punto dell'autore. Me tanto non so fa. se vi
1: è mai capitato, a me capitava sempre quando, soprattutto a Londra, quando mi spostavo con i mezzi pubblici, con la metro soprattutto, ehm, per andare a lavoro, tu sei seduto, st- magari hai le cuffie, stai ascoltando la musica, un podcast, o stai leggendo, a un certo punto alzi lo sguardo e quello di fronte a te ti sorride. Ci rimani all'inizio un attimo, sei confuso perché la prima cosa che ci viene da pensare è cosa vuole da me, cosa ho fatto, cosa, cosa vuole dirmi, ecco eh, che vuole attaccare il bottone. No, sorride e basta. Questo a me faceva proprio bene. Mi faceva sor- sorridere poi in automatico, perché ricambiare il sorriso, e si vedeva proprio che entrambi si stava bene. Un secondo, due sconosciuti, però è una cosa molto bella, secondo me.
0: Sì, peraltro questo... Diciamo, con tutto che io sono ultranazionalista e e amo il mio paese, ma questa prassi del anche chiedere how you doing quando uno sconosciuto che trovi per la strada, e questo lo fanno in realtà più gli americani che gli inglesi, eh, fa tanto, fa veramente tanto a te e all'altra persona, no? Quindi chiedere come stai, eh, questa è una cosa, cioè uno va in America e deve provarlo, cioè eh, quando... Le cassiere in America nel senso, le cassiere in America sono delle, dei, dei, dei conversatori nati, nel senso che tu vai lì e hai i tuoi articoli e intrattieni una conversazione. Ah, come stai? stai sei in visita? Perché poi beccano l'accento, non sei di lì, da dove vieni? Ah, Italy! Oh, Italy, bellissimo! Un esempio a
1: caso stiamo facendo. Un esempio
0: a caso, esatto. Sta venendo in mente un aneddoto molto, molto nitido nella, nella mia testa. Però io lascio quel... quell'esperienza di shopping la lascio con il sorriso, cioè questa persona chiedendomi come sto, da dove vieni eccetera eccetera, mi ha messo di buon umore, ora adesso voglio fare il cinico, dopo essere stato un attimo romantico faccio il cinico e dico secondo voi se io domani devo tornare a comprare delle cose in un supermercato dove torno? Dove c'è una cassiera che mi ha trattato benissimo, che mi ha chiesto da dove vengo, che mi ha sorriso tutto il tempo, che ha scherzato con mia figlia? O dove c'era quello musone che guardava in giro e parlava, questo tipico in Italia, la cassiera che parla con l'altra cassiera attraverso di te, mentre tu sei lì in mezzo, no? Queste queste che si parlano fra di loro. Eh, Questo secondo me è importante eh, capire, anche quando ci relazioniamo, chi lavora nel retail, chi lavora nel sostanzialmente anche in ruoli di front office quindi dove parli con, con persone che se tu lo fai con il piglio giusto ok tu generi emozioni positive che spingeranno questa persona in maniera conscia o a volte inconscia a ritornare e questo è molto molto importante perché poi alla fine è quello che vuoi no la persona che si è trovata bene che by the way se si è trovata bene tipicamente ti fa Uh, ti tratta bene a sua volta no? perché se, se io mh, se questa cassiera mi parla e mi chiede io poi rispondo e mi sento bene e dopodiché tornerò anche quindi è un, è un circolo assolutamente virtuoso questo però questo circolo virtuoso si costruisce in due in due persone che uno che dà il là con delle domande con un entusiasmo genuino la voglia di capire e una persona che dall'altra parte invece che rispondere con un colpo di tosse eh, diciamo ingaggio nella nella discussione quindi secondo me questo è veramente molto molto importante e parlando di cassiera mi viene in mente sul punto successivo che dice il nome di una persona è il suono più dolce che loro conoscono Eh, questo mi viene in mente un aneddoto che adesso racconto fra un secondo però sul fatto che tante volte Sottovalutiamo l'importanza che determinate parole hanno su di noi a livello emotivo. Una di queste è il nostro nome perché l'abbiamo sentito da piccoli, c'è stato fatto un imprinting anche da parte dei nostri genitori che quando pronunciavano il nostro nome lo pronunciavano con tantissimo affetto. E questo non ci rendiamo conto che a livello conscio, a livello inconscio è un suono che ha registrato molto profondamente nella nostra psiche. E sostanzialmente quando viene triggerato, quando viene chiamato in causa, eh, ecco che eh, ci, ci predisponiamo in maniera positiva. Quindi l'episodio qui racconta sostanzialmente di eh, diciamo un, un grande uomo di business che, che ha costruito, che poi è finito a fare politica. Chiaramente in politica è molto importante perché conosci miliardi di persone, la capacità di conoscere i nomi di tutti e di sapertele ricordare le loro storie, il compleanno, come sta la moglie eccetera eccetera è molto molto importante per fare business. Mi viene in mente in questo caso la scena di un film, eh, credo fosse Il Diavolo Veste Prada dove eh, Meryl Streep va in una festa dove ci sono tutti questi sì. eh, diciamo design insomma, politici, gente varia e la sua assistente aveva il libro memorizzato dicendogli come sta la moglie, l'ultimo gossip sulla famiglia, perché lei quando andava a stringere la mano doveva comportarsi come se si ricordasse tutto lei, come se si fossero visti il giorno prima. Ecco, adesso al di là della banalità della scena, perché lo faceva? perché riconosceva l'importanza di connettere a livello emotivo con questa persona, parlando di problemi rilevanti per questa persona, citando il nome suo, il nome della moglie, il nome dei figli in maniera corretta, in maniera tale che questa persona avesse un'impressione positiva. L'altro episodio appunto che eh, volevo citare, che è quello che viene da un altro film C'è posta per te, con Tom Hanks e e Meg Ryan, Eh, succede che sono alla cassa del supermercato in America e sostanzialmente c'è Meg che sta perdendo la pazienza con la cassiera per non mi ricordo quale motivo arriva Tom Hanks dietro che la prima cosa che fa è interviene parlando con la cassiera legge il nome sulla targhetta che c'è sulla, sulla uh, giacca della cassiera e leggendo quel nome che ricordo essere Rose quindi io che ho una memoria pessima per i nomi mi ricordo questo riesce a connettere con lei a un livello emotivo tale per cui la cassiera poi uh, fa quello che aiuta Meg Ryan nel fare quello che voleva fare. Ecco, a me questo fa riflettere una cosa. Quante volte vediamo dei commessi, dei camerieri eh, con la targhetta col nome? Spesso. Quante volte usiamo questa informazione per il motivo per cui è lì? Perché la targhetta col nome è lì, secondo voi? È lì perché così tu puoi sapere con chi stai parlando. E puoi usare questa informazione per connettere con questa persona. Quante volte la usiamo? Zero. Io, dopo che ho fatto questa riflessione su quello che ha scritto Dale Carnegie, ho collegato con la scena di C'è posta per te, eh, tutte le volte che posso, quando viene un cameriere, quando è eh, se c'è la targhetta, dico buongiorno, Pippo. Ok? Cioè chiamo la persona con il nome. E non avete idea i sorrisi che mi porto a casa, soprattutto in contesti molto business, molto freddi, come ricordo l'ultima volta che l'ho fatto è stato all'aeroporto di Amsterdam, sono andato, ero lì a cena, ok, ovviamente cena in aeroporto non è esattamente il posto più romantico del mondo, quindi c'è un via vai, gente con le cuffie, gente che mangia con le pad sulla tavola, che guarda serie tv e cose, arriva la persona e sostanzialmente io la saluto con, con il nome che c'è sulla targhetta e io ho visto questa persona che si è assolutamente eh, illuminata la scena è stata la seguente, ho ordinato un hamburger mi ha detto guarda è ora di punta, ci sarà da aspettare 40 minuti e io ho detto vabbè col volo ci sto dentro, va bene aspettiamo 40 minuti è arrivato dopo 7 minuti con il mio hamburger mi fa, se ce n'era uno che era pronto allora te l'ho portato a te Adesso non voglio dire che è stato colpa del fatto che ho usato il nome però sospetto mi viene perché comunque ah com'è busy night sì insomma abbiamo fatto un po' di conversazione questa conversazione è semplicemente buona educazione ed è l'unione dei punti che abbiamo detto fino adesso l'ho chiamata per nome l'ho fatta sentire importante ho cercato di distaccarmi dalla massa quindi quello che tutti facevano ovvero ignorare questa persona io non l'ho fatto e mi è arrivato il panino dopo 7 minuti, invece che dopo, che dopo 40 minuti.
1: Io a questo punto lo vivevo con particolare stress, soprattutto a Londra, quando magari nelle riunioni, ma colleghi che mi vedevano ogni giorno, eh, durante le video call o quando comunque c'erano altre persone e dovevano interpellare me, sbagliavano il mio nome. Eh, quindi do, nelle riunioni, nelle video call, quando dicevano «Kinja, in, tu vuoi dire qualcosa?» Sinja" E questo mi mi indisponeva perché comunque Cinzia non era una cosa difficile da pronunciare e loro erano perfettamente in grado. Io la vedevo come una mancanza di rispetto perché se io mi sono presa il tempo per imparare a pronunciare bene il tuo nome indiano o cinese o comunque un suono, una pronuncia che per me è difficile non dico che devi pronunciarlo come se fossi un italiano madrelingua però farmi vedere che un po' ti sforzi almeno vagamente a pronunciarlo simile al mio è comunque una forma di rispetto che ti sta impegnando a rispettare me come persona e il mio nome. E questo appunto io suggerisco sempre se avete a che fare con persone straniere, così cercare insomma, di pronunciare anche il loro nome giusto, in modo corretto, e, e questo fa vedere che lo state rispettando anche e, la persona che avete
0: davanti. Quante volte ti è capitato che qualcuno invece si è sforzato?
1: Ah beh, sì, anche, è vero. Ecco.
0: E quindi se la baseline è che non si sforza nessuno, quello che invece dice, a me è capitato alcuni, ricordo proprio la frase, e, e mi fa... Eh, Do sei David? No, perché non so per quale motivo in inglese la pronuncia del come è scritto il mio nome per loro, per la maggior parte, è David. E io rispondevo sempre, sì, sì, va bene. E la persona fa, no, no, come lo dici tu? lo voglio dire così, e io, cioè, quasi mi metteva a disagio perché dico, ma come, non eh, ti interessa davvero? Ecco che questa cosa viene registrata a un livello dove dico, cavolo, questa persona ci tiene proprio, ok? E conseguentemente quando questa persona mi chiederà un favore, quando questa persona mi chiederà se ho dieci minuti, eh, secondo voi quale sarà a mia disposizione? Se non li ho, non li ho dieci minuti, ma se posso averli per, per questa persona l'eccezione la faccio. Questo è. Quindi secondo me quello che hai appena detto più uno perché quando tu hai la base dove sbagliano tutti essere quello che non sbaglia e addirittura in maniera secondo me palese far capire alla persona dall'altra parte che dici no no io voglio dirlo come lo dici tu quindi per favore me lo puoi ripetere. Questo spiazza in maniera, in maniera positiva. positiva. certo. Ecco io su questo ho un problema by the way. Perché io quando per esempio conosco una persona e sto per dare la mano, io sono straconcentrato su dire il mio nome. E poi mi viene, ci ho provato in mille modi diversi e quindi quando io dico piacere Davide, quello che l'altra persona dice non me lo ricordo mai, è pazzesco. Infatti tipicamente quello che faccio io è, dopo la riunione, riguardo nell'invito della riunione i nomi delle persone e me li associo, mi, mi faccio di solito lo schemino della tavola su cui eravamo seduti, e poi scrivo Tizio, Caio, Sempronio, dove erano seduti, e così riesco a ricordarmelo, altrimenti non ci riesco, è proprio un limite, ho provato in tutti i modi a dire no adesso presto attenzione al nome di questa persona, e poi magari mi incartano nel dire il mio, quindi adesso ho trovato questo sto workaround e dico va bene, se eh, so che io ho questo limite, e purtroppo è così, se qualche ascoltatore ha qualche suggerimento da darmi, ben venga, se no io faccio lo schemino del tavolo, metto il nome, me lo riguardo un attimo, lo dico ad alta voce, e dopo che le persone sono andate via ovviamente, e mi ricordo tutto, ok? A quel punto poi non non diventa più un problema. Eccoci qui, alla fine di questo episodio che sono certo vi ha lasciato qualche spunto di riflessione su come approcciare questi giorni strani, e viverli non come una costrizione, ma come un'opportunità di crescita e di miglioramento su un aspetto fondamentale come quello di costruire relazioni sane e funzionali con i nostri cari. E questa skill, vedrete, tornerà utilissima quando il mondo ripartirà. Sullo stesso filone vi avevo promesso un approfondimento su cosa sto facendo per restare efficace in questi giorni e ve ne parlo fra pochissimo. Come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher, oppure andare anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram e condividere l'episodio. Questi commenti pubblici con tag a me, al libro o al blog aiutano davvero molto. Fanno passare parola e sono l'unico marketing che veramente voglio, quello di chi mi ascolta e trova i contenuti utili al punto da volerli condividere pubblicamente con il proprio network. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che lo fanno costantemente, condividendo le loro opinioni sui contenuti contenuti che condivido e pubblicando mini recensioni sugli episodi. Il podcast cresce grazie a voi. Grazie, grazie mille. Se non avete ancora comprato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Ormai siamo agli sgoccioli per la versione italiana, sto lavorando alla copertina e quindi ci siamo, ci siamo quasi, tenete duro. Seguitemi sui social media, profilo LinkedIn e pagina Facebook prevalentemente, per avere notizie appena il libro sarà disponibile. Se lo avete comprato, lasciate una recensione. Le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e scatena discussione e aiuta gli altri a sceglierlo vedendo come ha aiutato voi. Recensite anche il podcast su Apple Store, mi raccomando, magari raccontate di come il libro o un particolare episodio vi ha aiutato o parlate di una cosa, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast o leggendo il libro. Anche Kindle Unlimited, di cui ho parlato già in altre occasioni, per chi vuole leggere tanto e spendere poco, questa è la soluzione. Con 9 euro al mese, e credo il primo mese sia anche gratuito, avete accesso ad un catalogo enorme di libri in formato Kindle e il vantaggio è che se un libro non vi piace non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto potete semplicemente lasciarlo lì e passare al libro successivo. Trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo e se vi abbonate tramite quel link mi aiutate a supportare il podcast. In questi giorni di coronavirus ho visto uno spike di lettura di Office of Cards tramite Kindle Unlimited e questo mi fa moltissimo piacere perché vuol dire che stiamo utilizzando questa opportunità di lockdown per crescere e imparare cose nuove. Quindi se tutto questo vi piace e lo trovate utile, condividete, commentate, parlatene con i vostri amici, fidanzati, fidanzate, capo, team, collaboratori, parenti di ogni genere. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo, senza sforzo, è andare su it.officeofcards.com barra libri oppure sulle show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon compro tutto. Gli ultimi acquisti sono stati libri su Kindle perché in questo periodo chiaramente leggo un pochino di più e questi due libri sono Deep Work e Never Split the Difference che se valgono la pena recensirò e una pentola a pressione prima che Amazon si focalizzasse sui beni di prima necessità. Pentola a pressione perché voglio imparare a cucinare anche con quello strumento. Noi tutti facciamo lo shopping su Amazon e forse in questi giorni ancora di più per, per appunto, cibo, bevande, cose che ci aiutano a rimanere efficaci ed efficienti in casa oltre che nutriti e se volete aiutarmi basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei preferiti del vostro browser e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi aggiungendo il carrello e completando il pagamento. A voi non costa nulla e Amazon a me riconosce una piccola commissione sui vostri acquisti. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da, qui, da questo podcast viene reinvestito proprio nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Seguite Office of Cards sui social e commentate, suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare o fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così riceverete notifiche quando escono nuovi episodi. Bene, come vi avevo promesso, dopo questi suggerimenti per supportare il podcast, eccomi a mantenere la promessa di condividere con voi alcuni suggerimenti per stare produttivo in questi giorni. Allora, in questi giorni chiaramente la routine che avevo prima è cambiata. Eh, pertanto ho apportato le seguenti modifiche. La prima è l'ora di sveglia. Io prima mi svegliavo alle 6 per lavorare circa un'ora, un'orettina e poi andare in palestra per un'ora il tutto per arrivare in ufficio entro le 9. Adesso, dato che la palestra non è accessibile, mi sveglio un'ora dopo. Mi sveglio alle 7. Perché questo? Perché sto sfruttando questo periodo per dormire un pochino di più. Sapendo che quando il mondo ripartirà dovrò correre come un matto, e chiaramente ci sarà la voglia anche fisicamente, l'energia, l'adrenalina, di ricominciare a fare le cose e rientrare nelle abitudini di massima produttività che avevo prima, sono certo che avrò voglia di fare molto, quindi sono certo che mi servirà essere riposato. Quindi sto sfruttando periodo per dormire un pochino di più. Mi sveglio alle 7. La prima cosa che faccio con assoluta dedizione è meditazione. In questi giorni mantenere la calma, mantenere la lucidità è fondamentale, rimanere distacchiato dai problemi è fondamentale in modo da avere reazioni lucide e misurate. Questo sia per quello che avevamo discusso, l'ambito di restare chiuso in casa con i propri cari senza ovviamente avere impatti sulla relazione con loro anzi sfruttando questo periodo per migliorare la relazione con loro è fondamentale quindi bisogna essere calmi e distaccati e poi c'è anche tutto l'aspetto professionale naturalmente in questi giorni nel mio ruolo eh, sono, sono chiamato a prendere decisioni molto urgenti molto repentine molto rapide è fondamentale rimanere lucidi la meditazione è uno strumento che a questo contribuisce significativamente e quindi non perdo un giorno. Tutti i giorni, 10-15 minuti con l'app Calm eh, si medita. Poi quello che faccio, con la mente completamente sgombra, è guardare i titoli in borsa. Io non consiglio a nessuno di farlo, scelte libere, se volete farlo fatelo, se non volete farlo non fatelo, però la cosa che vi consiglio di fare è guardare libri di storia. I libri di storia della finanza in particolar modo ci insegnano che quando ci sono crisi come quella che stiamo vivendo le persone che fanno scelte eh, diciamo oculate, che poi ovviamente oculate si sa col senno di poi, io non sono un advisor finanziario e non consiglio a nessuno di farlo, sono scelte libere, però diciamo che questi sono i giorni in cui è possibile fare parecchi soldi. Eh, è possibile anche perderli, devo essere molto sincero, ci sono stati giorni molto molto neri, però se uno fa investimenti eh, diciamo mirati, in questi giorni, eh, per quanto pazzi, è possibile eh, diciamo, avere degli upside e pertanto io spendo una mezz'oretta a guardare la situazione, a decidere come muovermi, a decidere che posizioni prendere, che posizioni lasciare, eccetera, eccetera, eccetera. È un mestiere, ci tengo di nuovo a sottolinearlo, non mettetevi a giocare con i vostri soldi in borsa se non sapete come farlo, fatevi aiutare, però è decisamente un periodo eh, dove alla fine, quando guarderemo fra due anni, Ci guarderemo indietro, vedremo questo periodo come il periodo in cui molti che hanno fatto scelte di un certo tipo hanno messo da parte qualcosa. Dopodiché quello che non faccio è workout e questo sono assolutamente colpevole. Eh, Io prima come dicevo andavo in palestra alle 7 della mattina tutti i giorni, adesso non lo sto facendo. Non lo faccio perché ora che ho finito la colazione, la meditazione e la borsa sono le 8, mia figlia a quel punto è sveglia ed è difficile fare sostanzialmente esercizi fisici però che cosa faccio ho deciso di fare un workout distribuito ok io non so se funzioni oppure no però quello che faccio è ogni volta che mi alzo dalla sedia e questo cerco di farlo almeno una volta ogni ora eh, faccio squat squat 10 volte 15 volte e faccio 10 flessioni ok non è niente cioè si fanno senza problemi se avete ovviamente uno stato di forma che ve lo consente Però l'obiettivo è invece che eh, diciamo rattrapire i muscoli stando seduto tutto il giorno sulla stessa sedia è quello di simulare una situazione di leggera fatica, di movimento, simulare quelli che possono essere gli scalini che avrei fatto in ufficio per andare al piano superiore o inferiore, simulare quello che potrebbe essere il carico che faccio prendendo lo zaino, prendendo mia figlia in braccio eccetera eccetera simulare degli esercizi che mantengono il corpo in leggero movimento. Non è minimamente paragonabile a quello che faccio andando in palestra, però l'importante è non degradare troppo. In questi giorni secondo me si deve parlare di mantenimento, non di potenziamento. Se non riesce a fare potenziamento, tanto di guadagnato, però l'obiettivo minimo deve essere il mantenimento. Quindi il suggerimento è workout distribuito durante la giornata, perché tanto siamo in casa, quindi se anche magari sudiamo leggermente, non è un grave problema, possiamo andare a lavarci e mantenersi attivi magari se vi interessa manifestatemelo con qualche commento sui social, posso condividervi tutti i workout che faccio ehm, con con dei video, insomma delle cose così ditemelo voi, non voglio annoiare l'altra cosa molto importante che faccio è meal planning, quindi la pianificazione dei pasti Uh, perché? Perché andare a fare la spesa in questi giorni è doloroso, costa un sacco di tempo, uh, più c'è l'ipocondria delle persone che ah non mi stai a un metro di distanza eccetera eccetera diciamo se posso evito. Ecco per evitare vuol dire che quando vado devo essere estremamente preciso nel comprare tutto ciò che mi serve, pianificare bene quando scadono le cose e successivamente avere un meal plan da pranzo-cena, pranzo-cena, pranzo-cena. Quindi mi metto lì con mia moglie ogni 2-3 giorni a fare l'assessment di quello che c'è, preparare il planning di quello che vogliamo cucinare e successivamente creare una lista su to do list di tutte le cose che mancano man mano che finiscono, questo è importante perché nella vita quotidiana tipicamente se ci siamo dimenticati lo zucchero ci infiliamo dentro il supermercato e andiamo a comprarlo, oggi se ti sei dimenticato lo zucchero o spendi due ore della tua vita per comprare lo zucchero oppure fai senza. Ecco questo è molto molto importante quindi per essere efficienti non buttare via il cibo mi raccomando non buttare via il cibo non non rimpinguate il frigo di verdura e frutta perché va male su quelle bisogna essere parchi bisogna valutare le cose che scadono presto le cose che durano un pochino di più e quindi il mio consiglio è veramente fare un planning serrato e questo eh, mi porta anche al punto successivo pausa pranzo e cena fatte bene. Che sia tempo veramente dedicato alla famiglia, che sia tempo dove spendete anche io, eh, sapete che sono un amante della mindfulness e pertanto una cosa a cui tengo molto è quando cucino cerco di eh, pensare a quello che faccio, cioè immergermi nell'attività manuale, di lavorare il prodotto, di di tenere d'occhio i fornelli eccetera eccetera. Questo per me è quasi come una meditazione e mi permette di affrontare il pomeriggio in maniera eh, determinata, non stanca, efficace, produttiva, attiva mentalmente. Quindi anche questi sono piccoli trucchetti che vi permettono di avere delle giornate che comunque hanno un senso. Eh, sugli orari di lavoro sono abbastanza strict, quindi eh, chiaramente eh, cerco di iniziare a lavorare intorno alle 8-8.30, come avete più o meno capito dalla parte iniziale di, questo, di questa sezione, e cerco di finire per le 18.30 circa, Uh, a quel punto stacco, sono però già a casa quindi a differenza diciamo dei miei giorni normali dove finisco alle 7 però arrivo a casa alle 7 e mezza 7.45 qui sono, sono a casa alle 6 e mezza di fatto e a quel punto cosa faccio? Passo un'ora di quality time con mia figlia e con la mia famiglia e poi uh, magari faccio un recall delle mail verso le 8 o 9 per cogliere la coda di coloro che magari hanno lavorato fino alle 7, 7 e mezza e assicurarmi di avere chiarezza su quali saranno i task principali di cui mi dovrò occupare il giorno successivo a questo punto inizia l'unwinding serale quindi si fa da mangiare si mangia tutti insieme poi metto a letto mia figlia e poi magari si guarda qualcosa insieme con mia moglie oppure si discute di qualcosa facciamo il meal planning o questo tipo o questo tipo di attività dopodiché vado a letto e leggo e questo è molto importante in questi giorni secondo me c'è più tempo per leggere. Si arriva a sera eh, leggermente meno stanchi rispetto al solito, quantomeno fisicamente, ma poi forse anche mentalmente, se abbiamo una giornata strutturata, eh, diciamo come come ho suggerito, o in un modo che comunque è funzionale rispetto al mantenersi attivi. eh, E a questo punto usare questa opportunità per leggere, per imparare, per creare abitudini nuove, per provare cose nuove, è assolutamente fondamentale. Quindi leggere... Eh, leggere molto, io leggo ormai da, da quando è iniziata questa quarantena ho iniziato il terzo libro, quindi insomma eh, tengo un buon passo, cercate, cercate di tenerlo anche voi. Bene, questi sono dei, dei tips, se avete delle domande specifiche su queste cose, sul workout, sulla meditazione, sul meal planning, eccetera eccetera, fatemele sui social e posso fare magari un episodio di approfondimento oppure ripeto un video piuttosto che eh, dei contenuti dedicati, l'importante è che servono a voi. Bene, detto questo, io vi ringrazio per l'ascolto, per il supporto e soprattutto per la la voglia che avete anche in questi giorni folli eh, di crescere, di imparare, di migliorare, sia voi stessi che gli altri intorno a voi. Quindi grazie ancora e ci sentiamo nel prossimo episodio.